0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Vor 75 Jahren haben Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Panzer der 322. Infanteriedivision der 1. Ukrainischen Front durchbrachen das Eingangstor. Das verbliebene Wachpersonal wurde entwaffnet und festgenommen. Über eine Million Menschen wurden in dem deutschen KZ auf dem Boden des besetzten Polens ermordet. Einige wenige haben überlebt. Wie gingen die Überlebenden mit der Erinnerung an die furchtbaren Ereignisse um? Im Falter Faltersalon, dem Podcast für Stadt und Kultur, geht Anna Goldenberg dieser Frage nach. Antworten fand sie bei Kindern von Auschwitz-Überlebenden. Der Journalist und Falter-Kolumnist Peter Michael Lingens erzählt ja von seiner Mutter, der Widerstandskämpferin Ella Rainer Lingens. Lise Scheiderbauer, Anna Goldenbergs Großtante, berichtet über ihren Vater Paul Pollack, der als Jude nach Auschwitz verschleppt wurde.
2: Vielen Dank, Raimund Löw. Heute, so scheint es, ist das Thema Holocaust in Österreich recht präsent. Das war aber natürlich nicht immer so. Österreich hat viele Jahrzehnte gebraucht, sich nicht als Opfer zu sehen. Dementsprechend hörte man auch Überlebenden nicht zu. Waren ihre Erzählungen in der Öffentlichkeit nicht erwünscht. Manche sprachen trotzdem, andere konnten nur schweigen. Eine, die keine Ruhe gab, war Ella Lingensreiner, geboren 1908 in Wien. Sie studierte Jus und Medizin. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 half sie gemeinsam mit ihrem Mann Kurt, zahlreichen Jüdinnen und Juden zu fliehen. 1942 wurden die beiden verraten und Ella nach Auschwitz deportiert. Ihren damals knapp dreijährigen Sohn Peter Michael brachten sie in Kärnten bei seiner Gouvernante unter. 1945 wurde Ella Lingensreiner befreit und kehrte nach Österreich zurück. Ihr Sohn, damals fünfeinhalb, erinnert sich an das erste Wiedersehen.
3: Ist von englischen Besatzungssoldaten mit einem Jeep gekommen, hatte ein schwarzes Kostüm an, das aus SS-Stoff gemacht war. Das haben die Schneiderinnen nach dem Krieg, weil sie gewusst haben, dass meine Mutter in ein kühles Land kommt, äh, hergestellt und diese. Sie hatte also diese SS- eigentlich Uniform fast an. Sie hatte Stiefel an und sie hatte schlohweißes Haar. Denn sie hat in Auschwitz Flecktyphus gehabt und eine der Folgen ist, dass einem die Haare also weiß werden, obwohl sie erst 35 war. Das heißt, sie hat mir eigentlich Angst gemacht. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um mich an sie zu gewöhnen. Und ich war ja auch gebunden eigentlich, ich war in diesen, in diesen Jahren, in denen sie in Auschwitz und dann in Dachau war, war ich in Kärnten, in, in Birnbaum, einem kleinen Ort, und war mit einer Gouvernante dort, äh, die ich Nolle genannt habe, äh, und war eigentlich an diese Gouvernante gebunden. Das war eine ziemlich schwierige Situation. Auch die hat mich eigentlich als ihr Kind angesehen, weil sie mich ja drei Jahre als ihr Kind hatte. war für sie schwer äh, zu akzeptieren, dass da jetzt die wirkliche Mutter zurückkommt und für mich auch nicht einfach zu akzeptieren.
2: Sie kannten ja natürlich Ihre Mutter nicht vor der Haft, ja. aber was hat die denn von sich selber erzählt, wie sie sich verändert hat dadurch? Ich
3: glaube nicht, dass meine Mutter sich durch die Haft verändert hat. Sie hat natürlich sehr, sehr viel von dieser Haft gesprochen, immer wieder mit im Grunde ist es, wenn man nicht dort war, unerzählbar, es ist unbegreiflich und das ist es tatsächlich. Ich war dann mal in Auschwitz und allein sozusagen zu sehen, dass die Mutter da in Pferdestellen gewohnt hat, ohne Fenster mit gestampften Lehm als Boden, ist äh, schwer vorstellbar gewesen, äh, sich dann noch vorzustellen, dass an der Außenwand dieser Baracke zwei Meter hoch die Leichen gestapelt waren, denn das war dann eben der Krankenblock. Äh, sie hat dort als Ärztin gearbeitet. Und da sind dann außen die Leichen aufgestapelt worden. Und es gibt eben so völlig absurde äh, Ereignisse, die, um diese Leichen dort abzutransportieren, sind Autos aus dem Männerlager gekommen. Und äh, die äh, haben immer jemanden mitgenommen, der eine Freundin im Frauenlager hatte. Und ich bitte, sich praktisch vorzustellen, dass die, der seine Freundin getroffen hat und mit ihr hinter einem Busch gevögelt. Und in der Zwischenzeit haben die anderen Männer die Leichen aufs Auto geworfen. Das sind, das das sind eben... Völlig ihre Situationen. Situationen, ja. Und natürlich, also von dem, von diesen Situationen hat sie erzählt und äh, das ist natürlich durch unser ganzes Leben gegangen.
2: Wie geht man als Kind oder als Jugendlicher? Damit um, wenn man mit so etwas konfrontiert wird, da stelle ich mir sehr schwierig vor.
3: Auf der einen Seite sozusagen kann man sich nicht vorstellen, dass die eigene Mutter in dieser Situation gewesen ist. Es ist, ich meine, Auschwitz, wenn sie in der Erde graben, haben sie Knochensplitter in der Art. Das ist, Das ist alles. Irreal. Auf der anderen Seite äh, habe ich es auch wieder leichter gehabt. In gewisser Hinsicht zum Beispiel ist es leichter, sich als Kind vorzustellen. Meine Mutter war unter denen, die Widerstand geleistet haben und dafür eingesperrt worden ist und Auschwitz erlitten hat. Es ist wahrscheinlich viel schwerer, das Kind zum Beispiel von einem SS-Mann zu sein, der dort Wache gehalten hat, wenn man sich sagen muss, was hat mein Vater getan? Und äh, ich habe, und auch meine Mutter hatte das, wir hatten immer sehr viel Verständnis für die Kinder von Belasteten, weil damit fertig zu werden, dass der eigene Vater, den man ja gern hat, zumindest ein mehr oder weniger großes Rädchen in einer Mordmaschine war, ist wahrscheinlich schwerer, als äh, damit Rande zu kommen, dass die eigene Mutter äh, eingesperrt war.
2: Ich habe... Ähm Gelesen, dass Ihre Mutter in Ihren Erinnerungen gesagt hat, dass die Opfer, wenn sie zurückgekommen haben, aber viel mehr Schuldgefühle hatten als die Täter, eben weil sie überlebt die Opfer haben. Opfer
3: hatten Schuldgefühle fürs Überleben, ja. Weil also ich habe das später, ich habe ja beim Simon Wiesenthal eine Zeit lang gearbeitet, für ihn war das ein zentrales Thema, warum habe ich überlebt? warum ist der und der umgekommen und ich habe überlebt. Und das ist äh, für meine Mutter genauso gewesen. Sie hat genauso wenig gewusst, warum sie überlebt hat. Das war ja auch, war ja auch kein Verdienst, das war Glück. Äh, sie hat überlebt, weil sie eine Arierin war, also keine Jüdin war. Sie hat überlebt, weil sie eine Deutsche war und sie hat überlebt, weil sie eine Ärztin war. Und sie hat überlebt, weil durch einen wahnsinnigen Zufall äh, der SS-Lagerarzt eine Zeit lang mit ihr in Deutschland, in Marburg, studiert hat. Und als sie da Fleckfieber hatte, und am Fleckfieber ist man normalerweise gestorben, hat der ihr Herzmedikamente gegeben. Und das war ein riesiger Zufall. Und dieser riesige Zufall hat sie überleben lassen.
2: Was ich einen, einen interessanten Fakt fand, ist, dass ihre Mutter gesagt hat, also um, um zu überleben, hat man Egoismus gebraucht. Und das war etwas, was, was ganz neu für sie war. Und hat sie dann irgendwie darüber reflektiert, wie es quasi dann für sie danach war, den ja dann wieder abzulegen?
3: Es, es waren eben einige dieser Besonderheiten in Auschwitz. Also zum Beispiel das Stehlen, selbstverständlich war. Man musste, wenn man überleben wollte, es, es, es war eben eine Situation, wo, wo immer gewesen ist, überlebt er oder überlebe ich und ich überlebe, wenn ich diesen winzigen Vorteil habe. Ich habe eine, eine der, der typischen Erzählungen, es gab in diesen Baracken immer einen sogenannten Capo, also jemanden, meistens die längst dienenden Häftlinge oder, was die SS besonders getan hat, eine Kriminelle. Es waren ja in Auschwitz nicht nur Widerstandskämpfer, sondern es waren ja auch ganz gewöhnliche Kriminelle dort eingesperrt. Und jetzt hat man zum Beispiel die SS einen, eine Kriminelle zur, zum Kapo gemacht. Und dieser Kapo hat sich jetzt keine Vorteile verschafft. Äh, man weiß ich, einen Trinkbecher, eine zweite Decke, äh, eine Nähnadel oder irgendwelche Dinge, die das Überleben erleichtert haben. Und nach einiger Zeit haben die An Mithäftlinge gesagt, das geht nicht, die, 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 die müssen wir absetzen, wir müssen die anzeigen. Und meine Mutter hat immer gesagt, Kinder, lasst es, die schon steuern, die nächste muss erst steuern. Das heißt, das ist zum Beispiel für mich etwas, was mich, eine wichtige politische Erfahrung, eine Gruppe schon steuern, die nächste Gruppe, die an die Macht kommt, muss erst steuern. Das sind, das sind Erfahrungen aus dieser Zeit gewesen und man musste tatsächlich, eben in einer gewissen Phase absolut absolut egoistisch sein, um durchzukommen. Und das später wieder abzulegen, ist wirklich nicht ganz einfach gewesen.
2: Wie, wie hat man das dann gemerkt oder hat sie da dann drüber geredet?
3: Naja, es, es hat natürlich auch im Lager selbst darüber immer wieder Auseinandersetzungen gegeben. Es war... Natürlich auch dort so, dass es die Personen gegeben hat, die sozusagen problemlos gestohlen haben oder problemlos übervorteilt haben und die anderen, die das...
0: Ryan Reynolds hier from intmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
3: sozusagen ein Minimum, in einem Minimum getan haben und die sich außerdem dabei schlecht gefühlt haben. Und diskutiert ist darüber natürlich auch dort ständig worden. Also weil ich die Diskussion über Gut und Böse für so einen wichtigen Teil halte, ist eine der fantastischsten Dinge war die Diskussion um den Umgang mit Fleckfieber. Fleckfieber ist also eine Gehirnhautentzündung, die durch Läuse übertragen wird. Und Holländerinnen, die zum Beispiel äh, absolute Sterilität in ihrem Land gewohnt haben, sind jedes Mal, also zwingend gestorben, innerhalb von wenigen Tagen, die sie im Lager hatten. Waren, hatten sie Fleckfieber und waren auch schon tot überlebt haben das am ehesten Russinnen, die aus einer Gegend kamen, wo sie schon mit vielen Keimen äh, Resistenzen entwickelt hatten. Und die konnten, da konnten, sagen wir, von zehn Kranken vier überleben. Die anderen sind auch gestorben. Also war ein, ein, ein ständiges Sterben. Und nun sind an diesem Flecktyphus in einem bestimmten Zeitraum mehr Leute gestorben als in den Gaskammern. Das muss man sich vorstellen. Die Gaskammern haben voll gearbeitet, also die, da ist, sind Züge hineingeführt worden und dennoch sind mehr Frauen am Fleckfieber gestorben. Und jetzt gab es eine Diskussion unter den Häftlingen, was tun wir, wenn die einzige Form dem zu begegnen ist Desinfektion. Dazu brauchen wir Desinfektionsmittel. Die bekommen wir nur von der SS. Daher müssen wir der SS sagen, dass es Fleckfieber gibt. War das Gespräch unter den Ärztinnen. Daraufhin haben, hat, gab es eine Ärztin, ich habe sie kennengelernt, eine Katholikin, die gesagt hat, das geht nicht. Wenn wir der SS sagen, es gibt Fleckfieber, passiert Folgendes, die SS sagt Kranke vor und dann müssen alle Kranken in allen Blocks und wo immer und auch hier im Krankenblock selbst zusammengesammelt werden und die werden ins Gas geschickt von der SS. Das ist die sichere Reaktion. Daher, wir, wenn wir das tun, wenn wir unsere eigenen Kameraden anzeigen, dann verraten wir alles, was wir eigentlich verteidigen wollten. Hinter dieser Frau ist eine größere Gruppe gestanden. Meine Mutter hat gesagt, wenn wir das nicht zur Anzeige bringen, dann ist in zwei Monaten das ganze Frauenlager tot. Dann sind alle tot. Wir müssen es zur Anzeige bringen. Wir müssen hoffen, dass die SS vielleicht doch nicht alle Kranken sofort ins Gas schickt. Die Diskussion ist hin und her gewogt. Es hat sich die Katholikin durchgesetzt und meine Mutter hat sozusagen quasi die Diskussion verloren. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die Leute, Frauen sind weiter gestorben. Aber plötzlich sind auch SS-Leute krank geworden. Und daraufhin hat die SS von sich aus gesagt, wir müssen etwas gegen das Fleckfübe unternehmen. Und der berühmte Dr. Mengele hat Folgendes gemacht. Er hat die Belegschaft eines Blocks komplett ins Gas geschickt, den Block desinfiziert, die Belegschaft des nächsten Blocks desinfiziert, sie in den desinfizierten Block übersiedelt und so einen Block nach dem anderen. Und da hat der Herr Mengele wahrscheinlich de facto tausenden Häftlingen das Leben gerettet.
2: Ella Rainer arbeitete nach dem Krieg weiter als Ärztin und war später Ministerialrätin im Gesundheitsministerium. Sie ging als Zeitzeugin an Schulen, schrieb ein Buch über ihre Erlebnisse und wurde 1980 in Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt. Sie starb 2002 im Alter von 94 Jahren. Am Ende unseres Gesprächs ist es Peter Michael Lingens wichtig, eine Sache über das Leben seiner Mutter nach Auschwitz unbedingt zu erwähnen.
3: Im Falle meiner Mutter war die Rückkehr besonders tragisch. Äh, mein Vater, der ja auch verhaftet wurde, hat wahnsinniges Glück gehabt, ist zu einer sogenannten Bewährungs- in Volksmund-Strafkompanie versetzt worden und nicht nach Auschwitz gekommen, was ihm ja auch hätte blühen können. Und ist, hat noch einmal Glück gehabt, hat den sogenannten Heimatschuss erlitten. Den konnte man an der Front nicht behandeln. Und er ist mit einem der letzten Züge aus Russland heraus in ein Krankenhaus in Wien gekommen. Dort hat ihn eine Krankenpflegerin gesund gepflegt, in die hat er sich verliebt und mit der war er nach dem Krieg zusammen. Äh, er sagt, er hat geglaubt, meine Mutter sei in Auschwitz verstorben, denn er hat ihr Post geschickt und früher hat sie ihm immer geantwortet auf seine Briefe und da hat sie ihm nicht mehr geantwortet. Das lag daran, dass sie in der Zwischenzeit von Auschwitz nach Dachau verlegt worden war. War also ein purer Zufall, dass sie nicht antworten konnte. Mein Vater sagt, ich habe gedacht, meine Frau ist tot und habe daher diese zweite Frau quasi als meine Frau betrachtet. Als meine Mutter nach dem Krieg nach Wien kam und bei der Wohnung anleitete, in der mein Vater, mein Vater hatte immer auch eine eigene Wohnung, hat er ihr nicht aufgemacht. Das war für sie, sie sagte immer, das Schlimmer als Auschwitz gewesen.
2: Genauso wie Peter Michael Lingens lernte auch meine Großtante Lise Scheiderbauer ihren Vater erst 1945 kennen. Ihr Vater Paul Pollack war Jude und arbeitete als Arzt bei der Polizei in Wien. 1938 wurde er ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Ihm gelang die Flucht nach Italien. 1944 wurde er aber von dort nach Auschwitz deportiert, von wo er vor 75 Jahren am 27. Jänner 1945 befreit wurde. Lise war zu dieser Zeit gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester im Konzentrationslager Theresienstadt. Im Juli 1945 traf sich die Familie
4: in Wien wieder. Nach dem Krieg war ich... Einen Moment sehr schockiert, wie ich ihn gesehen habe. Ich war neun Jahre alt und kannte ihn überhaupt nicht. Meine Mutter hat ihn mir völlig anders geschildert. Und er hat mich angeschaut und ich kam aus dem Lager in Lederhosen und ganz kurzen Haaren wegen der Läuse, und er hat mich angeschaut und hat gesagt, ich habe geglaubt, es kommt ein Mädel und es kommt ein Bub. Diese, ich war sehr schockiert, wie er das gesagt hat. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich geweint habe. Aber dieser, diesen Schock, den ich damals gehabt hatte, der hat sich dann sehr schnell verändert, weil er war... Äh, so beglückt, wie er mich gesehen hat, er hat mich ja auch nicht gekannt. Er hat mich verlassen, wie ich zwei Jahre alt war. Und er hat dann gesagt, sie schaut aus wie die Edith. Die Edith war seine Schwester, die umgekommen ist und der ich auch tatsächlich sehr ähnlich geschaut habe.
2: In meiner Familie gibt es unterschiedliche Erzählungen über meinen Urgroßvater Paul, den ich nie kennengelernt habe. Er starb 1973 im Alter von 81 Jahren. Meine Großmutter Helga, Lieses ältere Schwester, spricht ungern über ihren Vater. Er sei ängstlich und sentimental gewesen. Das habe sie damals als Teenager genervt. Auch wenn sie heute natürlich weiß, dass er schwer traumatisiert war. Das erzählte sie mir für meine Recherchen für mein Buch Versteckte Jahre, das 2018 erschien. Beide Schwestern sind sich aber in einem einig. Sie hatten ein Riesenglück, überhaupt wieder eine Familie zu sein. Zu dieser
4: Zeit hatte ich noch Glück mit diesem gestörten Vater, denn meine Freundin, die ich damals in der Schule hatte, äh, die gleich alt wie, war wie ich, ich kam nach, im Konzentrationslager mit neun in die vierte Klasse Volksschule und ich hatte dort gleich eine Freundin und deren Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft. Und von den anderen Kindern waren auch ein Großteil entweder die Väter in Kriegsgefangenschaft oder äh, sind sie gefallen es waren viele Waisenkinder. Ich habe jetzt eine Kollegin von mir, wir haben da über diesen Krieg geredet, sie ist gleich alt wie ich. Sie war ein Flüchtling aus der Tschechoslowakei, deren Vater ist erschlagen worden, deutschsprachig. Sie kam mit ihrer Mutter alleine nach Wien und den Brüdern. Und sie hat mir dann gesagt, ich war so unglaublich neidig auf dich. Und ich habe ich hab gesagt, du hast ja viel besser getanzt als ich. Ich habe gesagt, aber du hast einen Vater. Das, waren, das war diese Generation. Sie war neidig, weil ich einen Vater hatte, der aus Auschwitz kam. Und wenn du sagst, ein
2: gestörter Vater, und du hast schon erzählt, er hatte, er hatte die Albträume, wie, wie seid ihr da als Familie damit umgegangen, damit und mit anderen
4: Sachen? Äh, wir waren ja alle gestört. Wir waren alle gestört. Ich war wahnsinnig, wie meine Schwester sagt, je äh, Wir haben alle miteinander geschrien es hat in unserer Wohnung keine Tür gegeben, die nicht abgeschlagen war. Wir sind sehr explodiert, die Familie. Auch der Papa hat geschrien. Die Mama hat geweint. Ich habe mich angeblich auf den Boden geschmissen. Und ich bin dann ins Bett von den Eltern gegangen. Also wir waren in einer gewissen Weise ungehemmt. Und wenn der Papa in der Nacht geschrien hat, ist irgendjemand vor ihm gestanden und hat gesagt, Papa, aufwachen. Äh, ich glaube, wir waren so glücklich, weil wir einfach zusammen waren. Also ich jedenfalls. Ich habe mir nicht mehr vorstellen können, dass ich von meinem Vater je wieder getrennt werde von meiner Mutter auch nicht und wie ich geheiratet habe, hat meine Eltern mir gesagt: Du musst nicht bei diesem Mann bleiben. Dein Zimmer ist immer für dich da. Und ich wusste, das stimmt.
1: Das war der Falter Salon mit Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte hat einen fixen Platz im Falter. Schließlich sind die Auseinandersetzungen von heute um Menschenrechte und die Abwehr von Rassismus und Antisemitismus ohne das Wissen um die Vergangenheit nicht möglich. Ein Abonnement des Falter sichert, dass sie keinen wichtigen Text verpassen. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Anna Goldenberg hat nicht nur den Falter-Salon gestaltet, sie betreut auch die Technik. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.